0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso, la ricerca di testimonianze e di fatti diciamo da studiare in vostra compagnia. In questa nostra occasione, visto che siamo entrati nel periodo di Quaresimo, un periodo appunto particolare, abbiamo voluto chiedere aiuto a una, diciamo, una persona che ci può dare un sostegno importante come Monsignor Giovanni Palamini, vicario episcopale per la vita consacrata. Innanzitutto un sentito ringraziamento per essere qui con noi grazie a voi di avermi invitato poi abbiamo detto vogliamo sfruttare un po' il suo aiuto perché ci siamo un po' chiesti alcune cose o meglio abbiamo voluto confrontare la quaresima che si sta vivendo a livello di fede e di religione con la nostra società eh, da una parte ci siamo chiesti ma al giorno d'oggi che valore può avere la quaresima un periodo come la quaresima cosa può insegnare a noi e poi dall'altro, appunto co- come ci dobbiamo comportare è chiaro che la Quaresima
1: come primo aspetto si rivolge ai cristiani perché è, è, è un messaggio puramente cristiano e quindi come primo aspetto si rivolge ai cristiani e quindi la risposta la do per i cristiani ma i cristiani però sono nel mondo e, e sono chiamati ad essere missionari nel mondo. La Chiesa ha come suo aspetto essenziale, come suo aspetto nativo la missionarietà. Quindi la Quaresima aiuta i cristiani in un mondo così caotico come il nostro a rientrare un po' in se stessi, a trovare un po' più di spazi nella propria vita, di silenzio, di raccoglimento, perché... In questo silenzio che noi possiamo chiamare deserto no dove il silenzio regna e dove non c'è altro che disturba ritrovare un po la voce di dio che parla che parla a noi cristiani e quindi rinnova il messaggio evangelico di senso di vita questa trasmissione ha proprio questo senso no ritrovare il senso alla vita e questo Vangelo che dona senso alla vita poi il cristiano, dopo averlo meditato e quindi aver ritrovato in questo annuncio di vita nel silenzio dell'ascolto della parola di Dio la verità della vita la trasmette poi ai fratelli. Infatti la Quaresima è vissuta come tempo forte ma che poi non finisce qui. Questo, fo- questo tempo forte è... È il tempo che, diciamo così, riverbera i 40 anni del popolo di Dio nel deserto, dove Dio ha formato il suo popolo attraverso l'evento dei 40 anni, che non è stato un evento semplice, né per Dio che ha dovuto pazientare tanto, né per il popolo che ha dovuto superare tante fatiche, ma queste fatiche superate nel silenzio, nell'ascolto, il deserto questo favoriva, della voce e della parola del Signore, è riuscito a purificare se stesso, il proprio animo, per ritrovare ciò che è essenziale nella vita e quindi poi vivere di questo essenziale e il di più farlo servire come mezzo per vivere bene l'essenziale. E l'essenziale non è altro che il rapporto con Dio perché possa diventare poi Rapporto coi fratelli e con le sorelle, nello stile di Dio che è quello di prendersi cura degli altri.
0: Ecco, questo rapporto con Dio, questa voce di Dio che noi dobbiamo cercare di ascoltare Può essere ascoltata anche in un periodo come questo nel quale siamo bombardati da mille tipi di voce diversa da mille frastuoni che spesso e volentieri non dico che ci fanno un po' rimbombare tutto ma ci fanno perdere molto, ritornando al problema del senso di quello che ci viene detto. E credo che la
1: Quaresima ci chiede proprio questo se noi ripercorriamo solo anche il Nuovo Testamento, ci accorgiamo come l'inizio della vita di Gesù, dal concepimento, nel grembo della Vergine Maria, è stato proprio vissuto in un momento caotico. Caotico perché perché in Palestina, perché c'era la diciamo così, i romani, no? l'occupazione romana che no, non dava certo facilità. Nel... Poi c'erano parecchie rivolte a livello eh, così, del popolo. Maria stessa eh, ha dovuto vivere eh, una situazione non semplice, caotica, perché rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. Che cosa vuol dire per, per la gente di quel tempo che ancora non aveva incontrato il Signore non sapeva chi era lo Spirito Santo? Eh, Giuseppe ha dovuto mettersi in questa situazione non capiva più niente, più caos di questo, poi devono andare, vanno a, a Gerusalemme eh, e là, e là eh, caos perché c'era il momento del, eh, del famoso mh, richiamo di, di conta degli abitanti e in questo caos eppure ne, e Maria e Giuseppe in questo caos hanno saputo eh, ritagliarsi il tempo per ascoltare la parola di Dio e poi per presentare questo miracolo, il figlio di Dio che nasce in un popolo in quella situazione così difficile. Ecco, il nostro tempo è certamente un tempo caotico, dove è difficile sentire questa voce del Signore che parla, ma è proprio il tempo in cui meglio, se vogliamo, ritrovandoci in questi silenzi di ascolto della parola di Dio, che illuminano la nostra vita e la nostra storia, noi possiamo fare quella meditazione che Maria compie. Vede questo caos attorno a sé, anche quando nasce Gesù, questi pastori che arrivano alla grotta, questi magi che arrivano alla casa di Giuseppe e di Maria per cercare il figlio di Dio che è nato. E e Maria cosa fa? Meditava la parola custodendola nel suo cuore. E queste meditazioni in che cosa consiste? Far risuonare la voce dell'angelo e leggere attraverso questa voce, che è la parola di Dio, gli eventi che stanno capitando nella storia. E noi credo che se vogliamo capire la nostra storia, gli eventi che capitano oggi, così caotici come sono, dalle guerre alla fame, alle ingiustizie, alle liti politiche e tutto il resto, non possiamo che chiedere al Signore che ci aiuti a comprendere bene la sua parola perché illumini questi eventi e trovare le strade per dare un senso anche alla vita che stiamo vivendo in questo tempo e magari anche soluzioni ai problemi dell'umanità.
0: Ecco siamo partiti dalla necessità di ascoltare, quindi di poter trovare lo spazio per ascoltare la voce del Signore. Parlando di quaresima, spesso e volentieri, però, viene abbinata anche con un concetto un po' particolare, anche qui, secondo me, è tutto da studiare insieme, come quello del sacrificio. Eh, al giorno d'oggi, questi sacrifici, che valore hanno e soprattutto in cosa possono consistere?
1: Ecco, forse noi non pensiamo mai al significato della parola sacrificio. Sacrum facere. Far diventare sacro al Signore cioè consacrato al Signore, riservato per il Signore, un qualcosa che sì, è un peso, ma questo peso è una fatica, ma questa fatica è una rinuncia, ma questa rinuncia prende valore intanto in quanto la offro Dio. E allora diventa simile a quello che ha fatto Gesù per riscattare noi dalla nostra morte spirituale, dal peccato. Cosa ha fatto? ha sacrificato la sua vita per noi, cioè ha reso sacra offrendola al Signore la sua vita per noi. E quindi in questo modo lui ci ha riscattato. Allora, sacrificio non vuol dire eh, obbligarci a eh, frustarci o altre cose, perché se uno si frusta ma non sa il perché non ha senso che lo faccia, anzi oggi poi si sa che la flagellazione, l'autoflagellazione non ha più nessun significato, ma se uno invece dice, io anche solo offrire cose che deve fare normalmente tutti i giorni, ma che gli costano, ma renderle sacre a Dio perché le offre, e offre la fatica, e offre la rinuncia che deve fare, allora questo è davvero un dar valore a tutto quello che si fa quindi San Paolo dice offrite i vostri corpi come un sacrificio santo e gradito al Signore e che cosa vuol dire? Cioè, vuol, vuol dire offrire i vostri corpi vuol dire offrite tutto di voi stessi mente cuore corpo, fisico cioè offrite tutto quello che fate come fatto per il Signore allora tutto prende senso a volte allora non si tratta di andare a cercare chissà che cosa no? eh, mi astengo dal mangiare la frutta oh, se è una tua scelta libera e lo fai per dire signore è un gesto che faccio per condividere la povertà degli altri che non hanno neanche da mangiare e io invece ho il di più e la frutta eh, per un periodo posso anche far senza mangiarla benissimo allora ha un valore anche questo ma andare a cercare qualcosa da offrire, quando tu magari devi perdonare un tuo fratello che hai accanto e non lo fai, che senso ha che tu vada a cercare altro? Fai questo. Mi costa, certo che mi costa. Devo rinunciare a una vendetta personale, devo rinunciare a manifestare la mia ragione che ho sull'altro. Non importa, ma il Signore lo sa, sa qual è la ragione, la verità. Se tu dici perdono, anche se quell'altro ha detto una bugia, una menzogna nei miei confronti, lo perdono, ma Sign- sei davanti al Signore, questo è diventa e fa rendere più buoni tutti i rapporti, le relazioni con le persone. Quindi questa è la penitenza, questo è il sacrificio, questo è il digiuno che dobbiamo fare, perché se noi anche eh, eh, diamo 10 euro a un povero, ma poi quando abbiamo accanto a noi le persone che ci chiedono una mano, anche solo un'attenzione, un sorriso. Non lo facciamo. Forse perde di senso quei 10 euro, perché pensavamo di avere pagato eh, la nostra, il nostro figlio, il no- la nostra parte. Non è così che si fa. A volte noi andiamo a cercare delle cose per eh, giustificarci. No? Certo. Allora, fatto questa cosa io sono a posto, ma in realtà tu non sei a posto perché hai fatto una cosa in più che potevi fare senza fare e non fare quelli che devi compiere ogni giorno come vita quotidiana di relazione e di carità nei confronti degli altri.
0: Certo, e magari anche nei giorni tra virgolette normali, parlando anche con diverse persone, capita di pure al centro dell'attenzione un po'. Proprio la necessità di questa, come abbiamo toccato prima il tasto, per esempio, del Venerdì di magro. Eh, molti fanno fatica a capire il significato, cosa, eh, cosa importa nella mia vita se io magari invece mangiare una bistecca, mi mangio una mozzarella, tanto mangio lo stesso, mi dicono. Certo. Che risposte si possono dare in casi di questo genere.
1: Eh, la Chiesa. È chiede queste cose per dare un, un esempio di quel che si può fare. Mercoledì delle ceneri, venerdì santo, eh, i cristiani sono chiamati alla, al digiuno e all'astinenza e i venerdì di quaresima all'astinenza dalle carni. Per far che cosa? Per sentirci in sintonia, per condividere per esercitare la passione che Dio prova per i poveri e condividere la loro situazione. Se noi mangiamo un po' di meno e sentiamo un languorino di tanto in tanto in giornata, capiamo che cosa può sperimentare uno che non mangia per giorni e giorni. E dico, io Signore voglio essere in questo momento in comunione. E quello che io, e questo è interessante che forse non lo facciamo, quello che io risparmio dall'aver mangiato di meno, lo offro perché qualcuno possa mangiare oggi. Quindi anche lì non faccio solo digiuno, ma offro qualcosa ai fratelli, perché loro possano non fare digiuno perché lo fanno tutti i giorni. E poi, e quando io digiuno, quando faccio penitenza, sono in comunione con quel Gesù, che ha digiunato nel deserto per esempio per rafforzare eh, diciamo così la sua volontà perché coincidesse con la volontà del padre se io libero continuamente i miei istinti e non li so governare rischio di diventare un animale irragionevole ma siccome io ho una volontà la penitenza, il digiuno mi aiuta anche a diventare capace del dominio di sé dei miei istinti e anche della mia volontà e e Gesù ha fatto così eh. si è attraverso anche i 40 giorni nel deserto dove ha digiunato dove è stato tentato dal diavolo ha rafforzato la sua volontà eh, costringendo se stesso a ricercare l'essenziale non di solo pane vive l'uomo risponderà al demonio che gli dice ma Insomma, tu sei capace di fare tutto, eh, adesso hai fame, eh, fa un miracolo, trasforma le pietre in, in pane, no? E Gesù dice, non di solo pane vive l'uomo. Sì, per vivere fisicamente è necessario anche quello, ma prima di quello c'è un pane più importante, che è l'amore per Dio e l'amore di Dio, che è l'ascolto della sua parola, che è la comunione di
0: preghiera con
1: Lui e che
0: è la carità verso i fratelli. Abbiamo sfiorato e toccato ancora anche adesso il tasto della preghiera. Anche in questo caso mi sembra che nelle nostre giornate, quasi quasi vanno avanti al minuto, lo spazio per la preghiera sia sempre limitato quando c'è. Troppo spesso, purtroppo passa la giornata e oh. non si è riusciti a trov- magari neanche a fare un segno della croce. Eh? eh sì, anche lì non troviamo gli spazi
1: perché li troviamo per qualcosa d'altro. Qui si tratta di deciderci. O siamo cristiani o non lo siamo. Se siamo cristiani, certamente riusciamo a trovare tutti i giorni un momento per metterci davanti al Signore in silenzio e dire «Signore, questo momento lo passo con te, solo con te». Certo, se ci piace di più stare davanti al computer o alla televisione, e non è sempre necessario, capisco quando uno... eh, lavora al computer quando uno ha bisogno di un momento di di relax e quindi si mette davanti alla televisione ma credo che in una giornata si possa se si vuole trovare un momento per stare soli con il Signore e dire adesso ti faccio compagnia e mi faccio fare compagnia da te Signore noi abbiamo eh, così assunto lo stile stressante di un mondo che vuole fare tante cose, ma la realtà ci dice che non sono tutte necessarie, anzi il più delle volte fatte come le facciamo non solo non sono necessarie, ma non sono neanche produttive per la nostra vita, ci rovinano la vita.
0: Non riusciamo neanche a valorizzarle a dovere e direi a farle fruttare, certo.
1: Sì, sì, Questo è, è il problema di noi oggi perché alla fine poi quando abbiamo fatto tutto nella giornata dimenticandoci la presenza del Signore ci accorgiamo che siamo ancora vuoti eppure abbiamo fatto tutto, siamo ancora vuoti perché non abbiamo fatto la cosa più importante che è quella per esempio di offrire il lavoro della giornata al Signore perché diventasse un lavoro che produce non una vita esteriore soltanto ma faccia crescere la vita interiore, perché se non c'è questa vita interiore, anche quella esteriore eh, si va disfacendo giorno dopo giorno e alla fine noi ci domandiamo ma perché abbiamo vissuto, per chi abbiamo vissuto, finisce tutto e se invece abbiamo curato questa vita interiore che dà senso anche a quella esteriore, effettivamente noi ci accorgiamo che se anche il nostro corpo si va disfacendo giorno dopo giorno, come dice l'Apostolo, in realtà noi sappiamo che si sta ricostruendo in una fase migliore e definitiva che è quella della risurrezione e della vita eterna. Noi abbiamo paura a parlare di vita eterna, ma meno male che c'è la vita eterna, perché se no noi alla fine di questa esperienza nel mondo non avremmo più niente, entreremmo nel nulla e nulla è nulla non esiste certo,
0: e aggiungo ancora un piccolo passo indietro visto che abbiamo detto ci riempiamo di tante cose ma mi sembra che più ci riempiamo quasi cose più ci sentiamo vuoti è chiaro, perché ci riempiamo di cose che non nutrono
1: eh, quando noi mangiamo certi cibi eh, e, e lo facciamo per, per la linea ci accorgiamo che sono cibi sì, che eh, ci danno il senso di sazietà ma in realtà nutrono poco il corpo ed è per questo che noi poi snelliamo no? però alla fine dobbiamo stare attenti che a forza di snellirci ci annulliamo ecco così anche ciò di cui ci nutriamo delle cose che facciamo durante la giornata se noi alla fine facessimo davvero un esame di coscienza ci accorgiamo che poche di quelle che abbiamo fatto durante il giorno hanno davvero un valore per la vita sono cose che sono sfuggevoli a un certo punto le ho fatte ma basta, non, non, non mi rendono per il domani. Cioè eh, se io oggi ho fatto un, una marea di cose però mi accorgo che domani sono da capo vuol dire che queste qui non hanno reso niente per il mio domani ma ah, vuol dire che non valgono niente, o valgono poco possono anche eh, metterle in parte e magari dare un po' più di spazio al rapporto con gli altri, all'attenzione verso gli altri e al rapporto con Dio. Certo
0: e sembra messo anche un po' da parte prima mi ha detto noi siamo cristiani quindi dobbiamo anche testimoniare questo ruolo del cristiano testimone però mi sembra che non è molto al centro della nostra attenzione purtroppo eh sì. purtroppo
1: una delle crisi forti che c'è oggi è proprio la distanza tra la fede e la vita noi la domenica andiamo in chiesa per chi va perché purtroppo Oggi c'è anche questo... Dovremmo caso, andarci. Eh, superi- dovremmo eh. andarci. Eh, diciamo il credo, lo diciamo bene, ce lo, lo sappiamo a memoria, ma poi quando siamo fuori di chiesa non ci ricordiamo più di aver detto il credo. Se c'è una persona che mi ha offeso, io mi vendico. Se, un, se c'è un pezzente che mi dà fastidio, gli do un calcio e dico basta, padre, mi hai stufato. E se c'è eh, so, mia madre che mi rimprovera, dico sono grande abbastanza, per favore piantala. E... Eh, se c'è cose, non so, c'è un'ingiustizia, non mi, una roba che non interessa a me, facciano gli altri, c'è la legge, eccetera, no? Ma noi cristiani dovremmo saper gioire con chi gioisce, soffrire con chi soffre, dovremmo avere compassione delle persone che eh, hanno problemi, che hanno bisogno, dovremmo sentirci fratelli. E purtroppo noi, Eh, ci diciamo cristiani ma poi la nostra vita la viviamo da pagani come se non ci fosse niente di più da vivere essendo cristiani invece il cristiano dovrebbe essere luce Eh, nel buio di questa società il cristiano dovrebbe essere il punto di riferimento quando uno non sa eh, che pesci pigliare, non sa dove andare è disperato dovrebbe dire c'è un cristiano mi faccio aiutare E vedo che lui sa vivere nella gioia, nella pace, nella serenità, pur nei dolori e nelle fatiche della vita. Purtroppo spesse volte manca questo, anche se, anche se, poi dobbiamo dire, ce ne sono dei cristiani che magari nel silenzio, nel nascondimento, il Papa li chiama i santi della porta accanto, di quali non ci eh, accorgiamo neanche, se non nel momento in cui noi stessi abbiamo bisogno e... eh, Troviamo l'appiglio che chi sono queste persone e anche dei Santi, che anche ultimamente ci hanno dato un grande esempio, non lo so se penso a un Carlo Acutis, questo giovane che è morto a 15 anni, santo. Nel giro di poco tempo, due, tre anni, cinque, non ricordo quanti, è stato proclamato beato ed era un ragazzo quindicenne, adolescente come tutti gli altri, che viveva la vita degli adolescenti in modo pieno che però aveva dentro di sé una carica spirituale per cui amava il Signore e si sentiva profondamente amato dal Signore e quindi amava i poveri, amava i suoi compagni di classe e i doni che Dio gli aveva dato per dire la capacità di usare i computer, di fare, lui lo lo usava questo dono per aiutare i suoi amici, per fare in modo che nel computer entrassero non solo per fare stupidate ma per fare le cose buone per dirlo, attraverso il computer ha inventato una mostra eh, che è per il mondo eh, sul tema delle apparizioni della Vergine Maria ha fatto una mostra strepitosa e, ma poi insomma, <ride> dava le sue scarpe ai poveri e andava tutti i giorni a messa però tutti i giorni a messa o perlomeno passava in chiesa per
0: un momento di preghiera e questo è un esempio, è una riflessione molto importante che ci hanno condotti alla pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora diamo la linea alla regia per uno spazio musicale, ma torneremo subito dopo in diretta per proseguire con questo nostro incontro in compagnia di Monsignor Giovanni Palamini. Linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole e oggi tornano parole molto significative e interessanti grazie all'aiuto che ci sta offrendo Monsignor Giovanni Palamini. Abbiamo toccato tanti tasti nella nostra prima parte e tra questi anche la testimonianza e quasi quasi appunto questa certa freddezza di noi cristiani che non dico che quasi quasi ci rinchiudiamo in noi stessi. Io faccio il mio, fuori sarà quel che sarà. Puoi sì. essere
1: è purtroppo quella mancanza di prendersi cura dai fratelli. E Nella Quaresima il, la Chiesa insiste proprio su questo fatto e ci chiama a compiere non solo nei momenti di deserto, di silenzio, di ascolto della parola di Dio, di preghiera sia personale che comunitaria, per ritrovare davvero la presenza di Dio nella nostra vita, ma ci chiede proprio anche di fare gesti concreti di carità verso i poveri perché eh, questi diventano davvero eh, il segno che eh, Gesù Cristo è venuto per darci ciò ciò di cui noi abbiamo bisogno e di chinarci soprattutto sui più poveri quello che noi siamo e abbiamo in bene non è solo nostro è anche quello che, (coughs) che manca ai fratelli per cui il Signore ci chiede di condividere eh, quella famosa parabola che tutti conosciamo, la parabola del buon samaritano. è eh? Questo uomo samaritano, quindi pagano, che scende da cavallo, o comunque eh, si abbassa eh, e si china su quell'uomo ferito, gli presta le prime eh, cure e poi lo affida a chi meglio di lui può aiutarlo ma anticipa il pagamento perché sia sicuro che quell'uomo venga curato e quando torna dice ti darò quello che in più hai speso e il Signore paga per ciascuno di noi, paga con la sua croce, con la sua morte e risurrezione il nostro peccato noi dobbiamo prenderci cura dei fratelli come ha fatto lui, certo. come altri si sono presi e si prendono cura di noi, perché se poi noi guardiamo la nostra vita ci accorgiamo che un sacco di persone hanno, si sono presi cura di noi, dal concepimento, nostro padre e nostra madre, ai primi mesi in cui loro ci hanno fatto crescere, ma poi quante persone girano attorno a noi nella vita per farci diventare adulti, per non farci mancare niente, perché la nostra vita sia riconosciuta come un dono E quindi splenda l'amore di Dio dentro la nostra vita. Se pensiamo agli insegnanti che sono passati nella nostra vita, agli amici che abbiamo avuto, alle persone che ci hanno circondato di bene, eh, ai datori di lavoro, ai compagni di di, di lavoro, eccetera. E alle persone, ai medici che ci hanno fatto... Ma, Ma ci sono migliaia di persone nella nostra vita e noi non possiamo, non possiamo forse riconoscere la presenza di Dio che si china su di noi attraverso queste persone ecco, allo stesso modo noi dovremmo essere almeno una di queste persone per tanti fratelli che hanno bisogno che si chinano su di noi e si prendono cura eh, perché eh, questi bisogni vengano così assolti certo non parlo del bisogno eh, che è solito del, del del telefonino o di altri che sono i bisogni superficiali, ma i bisogni proprio della vita, una consolazione un aiuto a passare una crisi interiore, un aiuto a trovare la propria strada nella vita questi sono i bisogni ancora più fondamentali però ci sono anche i bisogni materiali la nostra diocesi come come tutte le diocesi anche in quest'anno propone eh, alcuni progetti per persone bisognose magari lontane da noi ma che sono vicine perché sono il nostro prossimo. Non possiamo dire, come ha detto Caino a Dio, quando gli ha detto, dopo che l'aveva ucciso Abele, dov'è tuo fratello? Lui ha risposto, sono forse io custode di mio fratello. Sì, noi siamo custodi dei nostri fratelli. Se qualcuno muore, se qualcuno eh, soffre, è anche responsabilità nostra. Non possiamo dire... Io non c'entro niente, s'arrangi oppure s'arrangino gli altri, no? A me interessa. C'era un motto qualche anno fa, no? se non sbaglio l'inglese non lo so bene, ma I care mi interessa, e mio fratello mi interessa, e se vuole, posso dirle anche quali sono i cinque progetti che, che la Chiesa diocesana nostra ci offre per rendere concreti i gesti di carità. Per esempio una casa per i migranti a Macapà, dove abbiamo un nostro missionario fidei un sacerdote diocesano, che ha deciso di mettere a disposizione un edificio da destinare a casa di accoglienza per i migranti, aperta 24 ore su 24, perché anche a Macapà eh, eh, ci sono i migranti, in Brasile, eh, anche là c'è la migrazione interna oppure anche gente che, ven- che viene dall'esterno. E anche là ci sono queste fatiche di accogliere questi migranti. E questa è una prima proposta. Una seconda, una, una occasione di riscatto, un aiuto per offrire alle donne della diocesi di Moroto, eh, in Uganda, maggiori opportunità economiche per renderle più autonome in condizioni di poter migliorare la loro vita e quella delle loro famiglie. E qui parliamo delle donne. Sappiamo quanto il tema delle donne oggi e alla ribalta eh? quindi noi dobbiamo metterci dentro anche queste situazioni che sono situazioni di povertà sociale ma noi viviamo in questa società non viviamo in un altro mondo noi cristiani, siamo cittadini del mondo, anche se dice Gesù che siamo nel mondo ma non siamo del mondo ma finché siamo qui siamo cittadini del mondo poi un altro gesto di carità per l'istruzione, Andrea Bosio e Federica Maifredi, fidei doni ombresciani, questi sono laici, che sono impegnati in una scuola nella diocesi di Aru, nella Repubblica Democratica del Congo, e chiedono aiuto per sostenere il cammino scolastico dei loro giovani. Là le scuole eh, non sono così diffuse come qui e soprattutto eh, non è lo Stato che passa tutto anche se pure da noi non è che lo Stato eccella per queste cose, però ci sono scuole ben diffuse insomma. Un quarto, sono cinque le riproposte, un quarto è un convitto in terra santa. Eh, missionari che fanno questo eh, progetto, dice il quarto dei progetti missionari per questo 2024, riguarda un importante servizio di accoglienza che l'Istituto Effatà Paolo VI, voluto dal Papa Bresciano, offre alle sue studentesse, favorendo così la loro partecipazione agli studi. E qui siamo in Terra Santa e sappiamo come sia importante eh, tenere viva la presenza dei cristiani in Terra Santa, perché i cristiani la fanno fatica a vivere. Anche in questi giorni io ho ho sentito un cristiano di Palestina, eh, precisamente di Betlemme, vive più o meno presso il campo dei pastori e fa parte di una cooperativa che si industria a fare dei lavori in legno di olivo per poi venderli ai pellegrini che, ci sono, che vanno. Però in questo tempo i pellegrini non ce ne sono e loro stanno soffrendo perché non riescono più a far andare avanti la loro economia, e rischiano di venire via perché non sanno come vivere, vanno altrove per trovare lavoro. Noi dobbiamo sostenere queste presenze, perché là è la terra di Gesù, non possiamo far mancare la presenza cristiana. E infine, Aiuti per la salute un progetto che, sostenendo l'ospedale di Chiremba, intende contribuire ad aiutare i poveri e soprattutto i più poveri, tra i poveri del Burundi, quelli che non hanno le risorse per pagare le cure mediche. E questo eh, ospedale di Chiremba è nato per iniziativa della diocesi di Brescia quando il Papa Paolo VI è stato eletto Papa. La diocesi di Brescia l'ha fatto come dono al Papa Bresciano.
0: Ecco un aiuto, quindi un dono concreto, che tornando anche un po' all'esempio che abbiamo fatto prima della parabola del buon samaritano, non a caso, io non sono precisissimo, però prima del samaritano sono passati un sacerdote, se non sbaglio un, non so se un levita, sì. quindi ero, ero quasi sì. sulla strada giusta, e, e loro, pur diciamo avendo quasi l'incarico, secondo me, di essere persone disposte a perdere agli altri, invece sono passati avanti. E molti, anche spesso e volentieri, in giorni nostri, dicono, beh, io cosa posso fare per gli altri? Sono uno così piccolo, cosa sono altri che contano, come diciamo prima, no? E invece noi come possiamo mantenere questo nostro impegno concreto?
1: A volte noi pensiamo, no? Tanto io quel problema non posso risolverlo. No, no. E quindi cosa, vuole, cosa vuoi che metta in campo, no? La guerra io la pace non, non, non sono son capace di, di produrla eh, la fame nel mondo eh, insomma la fame nel mondo io riesco appena appena a vivere con quel che ho cosa vuoi che faccia eh, sono malata, sono nel letto eh, cosa vuoi che faccia se ricordiamo bene quando Gesù ha moltiplicato i panni e i pesci in uno un, un dei racconti delle moltiplicazioni eh, Gesù chiede quanti panni avete c'è un bambino che ha cinque pani e due pesci. Ma cosa vuoi che sia per tanta gente? Date voi. Ah no? Gesù dice portatemeli qui. Ora con cinque pani e due pesci ha sfamato una folla di mila uomini più le donne e i bambini. Cioè noi non possiamo pensare di risolvere i problemi del mondo ma possiamo dare la nostra piccola parte. Il poco che noi diamo se lo diamo con generosità Gesù lo moltiplica e sa arrivare là dove noi non arriviamo. Non siamo noi a risolvere i problemi, non siamo noi a salvare il mondo, è il Signore che lo salva, però desidera che ciascuno di noi faccia la sua parte. E lui usa quelle piccole parti che noi diamo, le mette insieme e ci aggiunge molto del suo per arrivare in fondo a, a queste a questi doni che ci mancano e di cui abbiamo bisogno, come in questi giorni, in modo particolare, la pace nel mondo. Questa pace che sembra che invece che venire diventi una guerra sempre più grossa. Certo. Eppure, eppure c'è gente che si sta spendendo per questo, no? e, Però noi diciamo ma cosa posso fare? Una, una persona malata, allettata, inferma, cosa può fare? Signore, ti offro la mia sofferenza. E certo. poco? Bah. Lo dici tu che è poco, ma per il Signore non è poco, perché quello che tu dai, e lo dai con generosità, ricordiamo quella vedova delle due monetine che mette nel Tempio, Gesù dice, quella donna ha dato più di tutti, perché? Perché ha dato quel che aveva per vivere, mettendosi poi nelle mani del Signore. Io ho solo questo, ti do tutto quel che ho, Signore, però adesso sono senza, arrangiati tu. E il Signore sa arrangiarsi molto bene.
0: Chiede un po' la nostra collaborazione, però questa collaborazione viene fatta fruttare. Certo,
1: come? Come? Il Signore è una buona banca che non fa i suoi interessi, ma fa i interessi di chi mette in banca le sue proprietà, la sua volontà, il suo amore, la sua carità, la sua giustizia
0: certo, e in questo senso cosa possiamo chiedere tra virgolette a questo periodo di quaresima che abbiamo cominciato c'è la possibilità che magari che ci aiuti un po' a distarci fuori, abbiamo detto prima noi dovremmo essere la luce e il sale della terra, ma se il sale perde il sapore deve essere solo gettato possiamo noi recuperare questo sapore?
1: certo, sicuramente però l'unico modo per recuperarlo è metterci in sintonia con colui che costruisce questo sale con colui che coltiva questo sale e è Dio non c'è nessun altro modo se noi non siamo uomini e donne di Dio che non vuol dire che dobbiamo stare tutto il giorno con le mani giunte perché non abbiamo ancora capito che l'uomo vivente è la gloria di Dio allora ciò che importa è che io sappia nel mio vivere quotidiano che tutto quel che faccio se lo faccio nel bene naturalmente è preghiera, è gloria di Dio, è lode, è ringraziamento, è esercizio di carità. Quindi non preoccupiamoci di fare poco o tanto, ma facciamo quel poco o quel tanto con la coscienza che Dio lo riceve e lo fa diventare strumento di bene per tutti i fratelli. Allora preghiamo magari un po' di più, ma nel senso stiamo un po' di più col Signore, che poi ci accorgeremo che tutta la giornata diventa preghiera, perché siamo coscienti che viviamo davanti a Dio e che tutto quello che facciamo diventa opera per far crescere il suo regno poi eh, facciamo qualche esercizio di carità eh, cercando proprio di imporre a noi stessi perché siamo liberi, quindi nessuno ci obbliga ma proprio perché liberi noi possiamo imporre a noi stessi degli esercizi di carità, di elemosina di servizio, eccetera, magari qualche servizio anche eh, un pochettino prolungato nel tempo, qualche, se- qualche volontariato che possiamo fare, e questo è po- e-, e poi quindi preghiera, meditazione della parola di Dio, il Vescovo ci ha insegnato un metodo in questo, tempo, in questo periodo, no? questo ascolto comune fatto insieme dalla parola di Dio con eh, la-, la risonanza poi che non diventa discussione, ma diventa mettere in, mettere in gioco se stesso dicendo quello che la parola di Dio ha detto a me per la mia vita.
0: Ecco, direi che ci sono ancora tanti temi che dovremmo toccare, ma purtroppo lo spazio a nostra disposizione è ormai scaduto, però vorrei chiedere appunto un'ultima annotazione, un ultimo aiuto al nostro ospite, magari con una preghiera, visto che siamo in tema.
1: Ecco, io vorrei proprio, visto il tempo che stiamo vivendo, Quaresima, ma anche un tempo di... Eh, di guerra di, 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 di sofferenza per questo motivo direi concludiamo con la preghiera semplice di San Francesco prego signore fa di me uno strumento della tua pace dove c'è odio io porti l'amore dove c'è offesa io porti il perdono dove c'è discordia io porti l'unione dove c'è errore io porti la verità dove c'è dubbio io porti la fede dove c'è disperazione io porti la speranza, dove ci sono tenebre, io porti la luce, dove c'è tristezza, io porti la gioia. O Divino Maestro, che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare, di essere compreso quanto di comprendere, di essere amato quanto di amare, infatti, dando si riceve, dimenticandosi si trova comprensione, perdonando si è perdonati, morendo si risuscita a vita eterna
0: io direi che dopo queste parole non devo aggiungere assolutamente niente, però visto che abbiamo ancora diverse domande che sono rimaste tra virgolette in sospeso spero che ci si possa ritrovare in questa nostra trasmissione. Volevi... Direi davvero grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buona quaresima, visto che c'era ancora un po' di, di tempo da, da perseverare in questa quaresima.
0: Certo, dobbiamo sicuramente alzarci e darti da fare e rimboccarci un po' le maniche. Io direi davvero grazie al nostro ospite, ma grazie anche a chi ci ha ascoltato nel corso di questa nostra puntata, grazie per essere stati qui con noi, a voi buon proseguimento di giornata e naturalmente a risentirci alla settimana prossima.